0: РАДИОМАЯК ТОЧКА РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СТАХОВСКИЙ ЛАЙФ НА МАЯКЕ Это «Объект-22». Я Евгений Стаховский, и здесь 37-я серия цикла, посвященного необычным, неординарным из ряда вон смертям. Этот цикл продолжается, разросся до каких-то невиданных масштабов, но вот мы продолжаем. И сегодня несколько историй немножко из 70-х годов 20 -го века, немножко из 80-х годов 20-го века. Ну, в общем, с каждой новой серией мы все ближе и ближе подходим к такой же непосредственной нашей современности. Ну, в общем, несколько имен сегодня попробую затронуть и кое о чем вам рассказать. И первое имя, пребывая еще в 70-х годах 20 -го века, первое имя... «Ну, пожалуй, часто это ведь повод еще и вспомнить о заслугах человека». Даже если его смерть кому-то может показаться вполне себе рядовой. Ну, вот имя Рене Сини я решил включить в этот список. Во-первых, как я уже сказал, как повод, как попытку вспомнить вообще об этом человеке. Ну, во-вторых, действительно произошло что-то что-то непонятное, вообще какая дурацкая история, которая, в принципе, могла случиться с каждым. Но неприятно. Это тот случай, когда... Хочется сказать, что давайте будем как-то аккуратней обращаться со всем, что происходит вокруг нас, как-то побережнее относиться к самим себе, даже когда речь идет о, в общем, врачебных процедурах. Рене Гассини был французским автором комиксов и писателем польского происхождения. Он стал страшно и международно известен, когда создал комикс про Астерикса. Создал этот комик совместно с иллюстратором Альбертом Удерзо... Кроме того, он автор цикла рассказов о приключениях маленького Николя и, в общем, написал много всяких разных прекрасных историй. По молодости его помотало, как следует, по миру. Когда ему было два года, семья переехала в Аргентину, где его отец получил работу инженера химика. Сам Рене Гассини учился в Буэнос-Айресе во французской школе. В сорок третьем году, сразу после того, как он окончил школу, его отец умер, и Рене пошел работать помощником бухгалтера и младшим художником в одно рекламное агентство в сорок пятом году вместе с матерью он перебирается в нью-йорк к родственникам и там его должны были призвать в американскую армию но он предпочел служить в армии французской отправился в европу и во время армейской службы был художником полка а по окончании срок службы вернулся в Нью-Йорк. И в следующем году он проиллюстрировал книгу «Девушка с золотыми глазами», которая стала очень популярной. В Нью-Йорке он хотел встретиться с Уолтом Диснеем, и наверняка у него были мысли предложить какие-то свои услуги вот, в роли автора и художника великому мультипликатору, но не сложилось. И по прибытии в Нью-Йорк он некоторое время был безработным, одиноким, совершенно сломленным. Жил с матерью, у него развелась депрессия, но к 1948 году как-то более-менее все устаканилось, он почувствовал себя лучше, начал работать в небольшой студии. И в итоге Рене стал главным художником небольшого издательства «Кюннен Publishers, в котором вышли четыре его книжки «Для детей». Примерно в это же время он встретил двух бельгийских художников-комиксов Жозефа Гиена и Мориса де Бевера, автора комикса «Счастливчик Люк», для которого Гасини писал тексты на протяжении многих лет, с 1955 по 1977 годы. Много его комиксов в то время вышли в детских французских журналах. И, как я уже сказал, большую славу Гасини принесла серия рассказов о мальчике Николя, которую он создал вместе с писателем и художником Жан-Жаком Семпе. Эти рассказы описывают Францию до реформы образования, когда Четверг был в школах выходным днем, а мальчики и девочки учились отдельно, и впоследствии писатель не раз говорил, что вот Николя – это я в детстве. Но это уже несколько позже, а в 1951 году Гасини вновь уезжает в Париж в качестве корреспондента одного из Нью-Йоркских информационных агентств. Там он работает как журналист, автор текстов и рисунков для различных изданий. И в 1955 году вместе с Жаном Мишелем Шарлие и Альбером Удерзо основывает издательство «Эди Франс Эди Пресс», выпускавшее ряд журналов, в которых печаталось много комиксов. И в 1959 издательство открывает новый франко-бельгийский журнал под названием «Пилот», для которого гасини и начинает свой самый знаменитый комикс-сериал «Астерикс». Ну, вы знаете, что имя этого героя происходит от э, типографского значка, который мы вот попросту называем звездочкой, и который ставится, когда нужно сделать какую-то сноску, которая, как правило, там помещается внизу страницы. Слава была мгновенной. Первый рассказ под названием «Астерикс» появляется в первом номере 29 октября 1959 года. Распродано 300 тысяч копий, колоссальное количество. Впоследствии Гассини вспоминал, что «Астерикс» вообще был придуман буквально за два часа. Еще за пару месяцев до выхода издания они сидели в квартире у Дерзо. И Гассини раздумывал над тем... А почему бы не придумать что-нибудь такое очень французское, историческое, может быть, фольклорное? И он просит у Дорзо перечислить ему великие периоды истории Франции. Тот начинает чуть ли не с Палеолита, а затем переключается на Галлов. Ну, вы знаете, что Галлы – это племена кельтской группы, которые жили на территории Галии. Такая обширная область, включавшая там, территории нынешней Франции, Бельгии, части Швейцарии, Германии и Северной Италии. С начала V века до новой эры, до римского периода они тусили на всех этих пространствах. Говорили на одном из континентальных кельтских языков гальском. Часть французской историографии считает именно галлов предками современных французов. Ну и в общем он просит у что-то рассказать. Тот начинает рассказывать о галлах. и через два часа друзья создают гальскую деревню и ее жителей. Гасини представляет умного персонажа, небольшого размера, бесстрашного, импульсивного. У дырзо добавляет вторую роль э, большого, такого крупного героя Абеликса. Астерикс действует только после тщательного рассмотрения каждого дела, кроме случаев, когда речь идет о римлянах. У него нетерпеливый, вспыльчивый, импульсивный характер. Особенно это проявляется, когда он полностью раздражается во время какой-нибудь банальной ситуации. Его почти всегда сопровождает его друг Абеликс, с которым он делится всеми своими приключениями. Они регулярно спорят, но очень быстро примиряются. Астерикс очень подозрителен к иностранцам из-за постоянной угрозы римского нашествия, но всегда готов встать на сторону угнетенных и знает, как быть верным тем, кого считает своими друзьями. Ну, в общем, прекрасная история. Вы, конечно, все ее знаете, и все знаете, как выглядят и «Астерикс», и обидикс потому что есть и мультики короткие и большие, и художественные фильмы сняты по этому поводу сериал «Комикс» стал абсолютным хитом и остается популярным во всем мире. Кроме того, в то время Гассини перезапускает сериал «Маленький Николя», параллельно рисует и сочиняет тексты еще для десятка комикс-сериалов. Но что же с ним происходит в конце концов? Я вот сказал, что история какая-то совершенно дурацкая, которая может произойти с любым человеком, даже во время медицинского обследования. Что и произошло с Гасини? 5 ноября 1972. 7 года в Париже а, гасени отправляется к врачу. Если быть совсем точным, то к кардиологу. Не то, чтобы у него там были какие-то серьезные проблемы с сердцем, скорее это была обычная проверка, в общем, нормальная, такая, нормальная забота о своем здоровье, то, что мы должны с вами делать постоянно, ну и как минимум раз в год, может быть, пытаться проходить полное обследование, чтобы посмотреть, что там у нас внутри. Происходит И помимо прочих обследований Или как часть этих обследований Ему нужно было пройти обычный тест На велотренажере На велосипеде Такой стресс-тест Чтобы врач понял, что там правильно стучит Что неправильно стучит Что быстро, что медленно В общем, как работает сердце В момент физической нагрузки И этот тест Гассини не проходит Прямо во время теста у него случается приступ, сердце останавливается, его пытаются реанимировать и даже перевести в клинику, но уже поздно. И Рене Гассини умирает в возрасте ну, всего-навсего 51 года. Похоронен он на еврейском кладбище в Ницце. После смерти Гассини Удерзу, его напарник, сам начал писать «Астерикс» и продолжил серию, хотя делал это, конечно, более медленно. Никто, кажется, не сомневается, что качественный сериал тоже пострадал. Но это неудивительно. Но популярность не ослабевает. Сериал в 2011 году был передан Жан-Иву Ферри, сценаристу и Идидье Конраду, который отвечает за картинки. И этот сериал про Астерикса продолжает выходить по сию пор. Life. На маяке. Еще одна история из 70-х, получившая отображение и в культуре. Сейчас вы сами сам моментально догадаетесь, в каком виде. Потому что это очень известное кино. Речь, второе именно сегодня, это Георгий Марков. Георгий Марков – болгарский диссидент, писатель, журналист, который был убит в Лондоне. Считается, что он был убит агентом Болгарского комитета государственной безопасности. Марков, как и сам он признавал, искренне переживал, наблюдая им противоречия коммунистического общества с его контрастными ценностями, с его псевдоморалью. Он был довольно успешен, был довольно активным человеком, таким тусовщиком. У него было слабое здоровье, и он обличился по молодости очень много. И, может быть, это как-то повлияло на его настроение. В общем, он мог предполагать, что хрупкость его здоровья должна быть каким-то образом компенсирована его бурной деятельностью. И он, наверное, пытался успеть сделать как можно больше был физически привлекательным человеком, как отмечается. В общем, женщины его любили. Он был очень обаятельным. Стал довольно быстро популярным даже среди правящей коммунистической элиты Болгарии. Его приняли в союз болгарских писателей. Но чем дальше, тем больше он стал критиковать существующий режим. И форма этой критики все более становилась не только не только все больше открытой, но и опасно затрагивала кардинальные вопросы политического устройства, государственного строя Болгарии, что, конечно, не могло пройти мимо людей, которые должны были следить за тем, чтобы, не дай бог, кто моргнет не вовремя. После Пражской весны 1968 года терпимость властей к свободной критике резко снижается, и даже если до этого можно было Позволить себе какие-то выступления. То есть, здесь все перекрыли кислород наглухо, все гайки закрутили. И Марков оказался ну, не то, чтобы не удел, но, в общем, он стал явным оппозиционером. А в то время быть оппозиционером в Болгарии, в общем, было невозможно, как было невозможно быть оппозиционером в Советском Союзе. Да? Ну, то есть, ну, что это? это вообще какая-то фантастическая история. В 1969 году он, он езжает в Великобританию, спасаясь уже от настоящих преследований, которым он начал подвергаться за свои убеждения. И Ладно, он держал их при себе, но он ведь выступал периодически. Обосновался в Лондоне, женился на англичанке. Устроился на работу на радиостанцию BBC. И первое время Марков живет за границей вполне легально. Однако после того, как стало очевидным его нежелание возвращаться, болгарские власти аннулировали его заграничный паспорт. 27 декабря 1972 года Марков, как невозвращенец, был осужден болгарским судом заочно на 6,5 лет лишения свободы. И понятно, что вход в страну ему вообще оказался закрыт, потому что он тут же бы оказался в тюрьме. Его исключили, естественно, из союза писателей. Произведение изъяли из библиотек. И его имя перестало упоминаться в официальной болгарской прессе. Что с ним произошло в конце концов? Ну вот, как я уже сказал, это было действительно убийство. Но убийство может быть не очень откровенное, а убийство довольно хитрое. 7 сентября 1978 года Марков... Прошел по мосту Ватерло э, через Темзу и ждал, дошел до автобусной остановки и ждал на ней своего автобуса, чтобы на нем доехать до работы на BBC. Внезапно он почувствовал легкую острую боль, как будто его кто-то укусил или как будто его ужалила пчела. Он почувствовал эту острую боль в области бедра, он как-то оглянулся в этот момент и увидел человека, который поднимает с земли зонтик. Человек извинился, поспешно перешел на другую сторону улицы, сел в такси и уехал. Казалось бы, ничего не произошло. Марков прибывает на работу в офис Всемирной службы BBC и замечает, что на месте вот этого то ли укуса, то ли Бог знает чего которую он почувствовал ранее, образовалась какая-то ранка, какой-то прыщичек. Боль не уменьшается, не прекращается, наоборот, только возрастает. Он э, рассказывает э, об этом, как говорят, по крайней мере, одному из э, своих коллег на BBC. И в тот же вечер он впадает в лихорадку, его начинают мучить приступы тошноты, резко поднимается температура, его доставляют в больницу Сент-Джеймс, где он и умирает через 4 дня. 11 сентября 1978 года в возрасте 49 лет. Причиной смерти было отравление рецином, гидовитым э -э вот этим веществом. Естественно, было начато расследование, и расследование полиции, проводившееся по смерти Маркова, показало, что при уколе зонтиком в икру его ноги была имплантирована металлическая капсула с рецином, которая была найдена при вскрытии. По утверждению бывшего генерала КГБ СССР Олега Калугина, убийство было санкционировано ни много ни мало первым секретарем Болгарской коммунистической партии Тодором Живковым. По словам Калугина, в 1978 году через него шли указания советским агентам снабдить спецслужбы Болгарии зонтиком с пружиной, который впоследствии использовали для введения дозы рецина. Предполагают, что отравивший марковый яд был изготовлен в камере или лаборатории 12, как называют ее ветераны КГБ. По другим данным, устройство было пневматическим ружьем, стрелявшим микрокапсулой с рецином и замаскированным под зонтик. Для надежного поражения требовалось стрелять с очень близкого расстояния и в случае Маркова выстрел был сделан практически в упор. Следствие шло очень долго. В июне 2005 года британская пресса со ссылкой на опубликованные в болгарской прессе документы болгарских же спецслужб сообщала, что основной подозреваемый в убийстве. Итальянец Франческо Гулина, проживающий в Дании. В 2008-м «Таймс» сообщила, что группа британских следователей во второй раз за три месяца прибыла в Болгарию для расследования убийства диссидента Георгия Маркова и предположила, что им стала известна новая информация. По сообщению болгарской госпрокуратуры «Дело». Об убийстве Маркова планировалось закрыть 12 сентября 2013 года по истечении срока давности в 35 лет. И для продления срока расследования требовалось, чтобы подозреваемый в совершении преступления был задержан, обвинен или хотя бы объявлен в розыск. Но по состоянию на данный момент не установлена личность преступника и ни одно из указанных выше действий не было Предпринято. В 2008-м болгарская прокуратура уже продлевала расследование на 5 лет в надежде, что доступ к документам коммунистической эпохи поможет в расследовании, но ничего не помогло. И история с Георгием Марковым э, по сию пору остается тайной, убийцу так и не нашли, кто это был, что это было, зачем. По чьему указанию, чьими руками было совершено это преступление, совершенно сегодня неизвестно. Может быть, конечно, об этом знает какой-нибудь тайный, хитрый человек где-нибудь в архивах КГБ. Может, сохранился какой-нибудь 90-летний дедушка, который помнит, как все это было. Или, может, убийца настоящий еще жив, бог его знает и может об этом рассказать. Но пока мы не владеем, по крайней мере, в открытом доступе, никакой информации по этому поводу нет, единственное, что мы получили Хотя нет, не единственное, мы получили две Как минимум вещи Первое, это, собственно, название Болгарский зонтик который вошло в обиход И болгарским зонтиком называется Вот такой зонтик Со скрытым пневматическим механизмом Который впрыскивает небольшое Небольшое количество яда Ну, в случае с Марковым Это был рецин Там в зонтике Есть такой Аккуратно выдолбленный стержень или стебелек, если хотите, в, который аккура... в котором аккуратно... В который аккуратно вводится шарик, капсула, которая должна сделать свое черное дело... И вот этот болгарский зонтик и получил свое название в честь Георгия Маркова, в честь убийства, после убийства болгарского писателя-диссидента. Это первое. И второе, я вот сказал, что есть же киношка, совершенно прекрасная, которую вы все отлично знаете, где была имитирована, где была показана похожая история. Я, конечно, говорю о фильме «Укол зонтиком», вот этой криминальной комедии 1980 года с Пьером Ришаром в главной СТАХОВСКИЙ ЛАЙФ НА МАЯКЕ это «Объект-22», я Евгений Стаховский, и здесь 37-я серия цикла, посвященного необычным, неожиданным, иногда глупым, но в целом, как мне кажется, неординарным смертям. Эм, иногда, как, вот, как, как сегодня была история с Гасини, иногда эта смерть кажется, в общем, не то чтобы прям из ряда вон выходящей, но поскольку э, она приключилась с там, известным, да, популярным человеком, то я считаю, нужно включать ее в этот список. Сегодня 70-е и 80-е годы 20 -го века. Ну вот давайте перейдем уже в 80-е. Хотя, чтобы расквитаться с 70-ми, я бы вспомнил еще одну историю. Она такая очень короткая. И связано с именем Джанет Паркер. Тоже вот кто-то скажет, здесь нет ничего неожиданного. Но э, этот случай интересен, что он в своем роде последний в истории человечества, по крайней мере, на сегодняшний день. Джанет Паркер стала последним человеком, который, по крайней мере, насколько мы можем судить, умер от оспы. Это произошло в сентябре 1976 года года джанет паркер э, была медицинским фотографом и работала в отделе анатомии в бирмингеме э, в университетской медицинской школе и умерла после контакта с вирусом оспы э, с вирусом который был выращен в исследовательской лаборатории в отделе анатомии и она заразилась, умерла. Было сумасшедшее расследование. Там был страшный скандал, потому что вроде как уже победили. И тут в лабораторных условиях человек заражается и умирает. Последствия дошли до того, что профессор Генри Бэтсон, руководитель отдела микробиологии, покончил жизнь самоубийством. Профессор Шутер провел официальное правительственное расследование смерти Паркер. Доклад ни много ни мало обсуждался в британском парламенте. И этот случай привел к радикальным изменениям в изучении опасных патогенов Великобритании, а университет вообще подал в суд на руководителя здравоохранения и безопасности за нарушение законов о безопасности и гигиене труда, но того в суде все же оправдали. Ну вот такая история вспомнилась из конца 70-х. Пойдемте в 80-е и обратимся уже к нашей стране. Не мог, конечно, я в этом цикле обойти стороной имя Владимира Викторовича. Смирнова. Люди, которые увлекаются спортом, наверняка это имя помнят. Ну, как минимум, это спортивная легенда. Во-вторых, э, история его смерти обсуждалась э, так много, может быть, не во времена Советского Союза, но позже, что даже люди... Далекие от спорта могли это имя слышать. Владимир Смирнов был советским спортсменом, раперистом, чемпионом и призером Олимпийских игр и чемпионатов, заслуженный мастер спорта СССР. Он был одним из лучших фехтовальщиков мира конца 70-х, начала 80-х годов. Главный его инструмент был, конечно, рапира но он участвовал и в соревнованиях шпажистов. В 77, 78 и 79 годах он был чемпионом СССР. СССР, в 1979-м был первым на Спартакиаде народов СССР, на международной арене в 1978-м стал бронзовым призером на чемпионате мира в первенстве команд, а в 1979-м и 1981-м в командном первенстве занимал первые места. В 80 м на чемпионате мира по фехтованию стал первым в личном первенстве. Среди раперистов на Олимпиаде в Москве в 80 году завоевал три медали. Золотую в личном первенстве на рапирах, серебряную в командном первенстве раперистов и бронзовую в командном первенстве по фехтованию на шпагах. И победа Смирнова в турнире раперистов стала лишь второй в истории советского фехтования На Олимпиаде 60 -го года Победу в этой дисциплине э, Одержал Виктор Жданович После 80-го года никому из отечественных рапиристов не удавалось побеждать На Олимпийских играх в личном первенстве э, Кроме того Смирнов был обладателем Кубка мира 80-81 -го, -го годов И тут вот такая Трагедия э, Что произошло 20 июля 1982 года. Чемпионат мира по фехтованию в Италии. Поединок с Матиасом Бером из Федеративной Республики Германия. И в этом поединке у Бера ломается рапира. Обломок пробивает... Маску Смирнова проходит через глаз и проникает в мозг. Итальянская скорая, ну, моментально соревнования останавливают, тут же врачи, итальянская скорая отвозит э, Смирнова в лучший римский госпиталь, врачи пытаются спасти его жизнь, делают все возможное, делают все, что в их силах. Но ранение оказывается очень глубоким, рапира вошла в мозг 8 дней. Врачи боролись за жизнь фехтовальщика. Все европейские издания каждый день выходили со сводками о состоянии здоровья Смирнова. Все европейские издания, кроме советских, у нас, естественно, тишина. Не дай бог, кто что узнает. Гробовое молчание, как это обычно бывает в Советском Союзе. Зато пломбир по 15 копеек. И восемь дней, пробыв в искусственной коме, Владимир Смирнов в больнице умирает. Есть воспоминания тренера Смирнова Виктора Быкова в интервью украинским изданиям. Он рассказывал, что Володя вообще очень нервничал перед этими соревнованиями, неважно себя чувствовал. И в день отъезда несколько раз возвращался в зал... А Быков говорит, я ведь с ним в Италию не полетел, так как считался невыездным. Время тогда было такое. Люди подсиживали друг друга, подсматривали, анонимочки писали. На меня анонимок в ЦК партии, как мне сказали, шесть томов скопилось. Я в тот день с группой занимался. К обеду ребята уже ушли, а я остался. Часа в два мне как-то не по себе стало. Грустно, неуютно. А потом раздался телефонный звонок. Из штаба Киевского военного округа сообщили о несчастье. Правда, информация была не совсем точной. Сказали, что у Володи есть все шансы выжить. Я сразу обратился с просьбой разрешить мне вылететь в Рим. Дело дошло до командующего войсками нашего округа. Он приказал готовить нашего лучшего нейрохирурга для вылета в римский госпиталь. С ним должны были полететь я и жена Смирнова Эмма. В одной из воинских частей Борисполя самолет был уже готов к вылету, когда стало известно, что Володе помочь уже ничем нельзя. Рапира прошла через глаз и пробила мозг. Но он еще несколько суток считался живым, потому что сердце билось. Самолет полетел, но только в Москву, за телом Смирнова. Похоронили Володю на Лукьяновском военном кладбище. Но он все-таки украинец. Очень много народу было на похоронах Когда Володю увезли в Рим в госпиталь Чемпионат продолжился Зарубежные спортсмены очень уважали Смирнова Бывало спрашивали, Смирнов приехал Ну все, нам теперь выше второго места не подняться А тогда в Риме сборная СССР выиграла командный турнир Без Володи Раньше этого сделать им не удавалось А Матеус Бер, который проткнул Володю, даже бросил спорт Говорят, что после этого он был немного не в себе Смирнов очень не хотел ехать на этот чемпионат мира. Придумывал разные причины. То отдохнуть ему надо, то неподготовленный команду подводить не хочет. Чувствовал, наверное, что-то. Знаете, ведь там, на чемпионате мира, Володя свою защитную маску поменял на чужую. Вроде бы на лучшую. Может, если бы он в своей остался, не случилось бы этой трагедии. «Сам клинок немца не просто сломался, он раскололся вдоль по косой. Конец получился, как заостренная шила, которое и попало в гнездо защитной маски. Если бы клинок просто сломался, он бы ударился о маску и не смог бы пройти между ячейками. Если бы острый конец попал на миллиметр выше, в надбровную дугу, Володя отделался бы синяком». Ну, вот э, так вспоминал тренер э, Смирнова. И если говорить о последствиях этой трагедии, то этот случай, во-первых, повлек за собой изменение экипировки спортсменов в целях повышения безопасности. Во-вторых, изменились требования к прогибу клинка или нагрузке на кончик рапиры или шпаги. В общем, были внесены некоторые изменения. Что до Матеаса Бера, то это выдающийся, конечно, тоже спортсмен. Он многократный чемпион Германии, олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира. Он жив до сих пор. Ему сейчас, вот на 2019 год, 64 года. В Италии тогда было возбуждено уголовное дело, но Маттеас не попал под него. И когда он закончил карьеру в качестве активного спортсмена, то стал главой школы-интерната в центре олимпийской подготовки Таобер-Бишофсхайм. С ним много общались, он периодически давал интервью, и в одном из поздних интервью уже в нашем веке, уже в 21 веке, он отметил, что до сих пор живет с тяжелым чувством вины в непредумышленном убийстве, которое совершил не по доброй воле. В ноябре 2009-го стало известно, что у Бера была тяжелая депрессия. И стало известно, что на протяжении нескольких лет Бер пытался связаться с вдовой Смирнова Эммой, но не получал ответа. И только в 2016 году режиссеру Майклу Дитриху удалось установить этот контакт. А 13 сентября 2017 года Бер и Эмма Смирнова показались вместе в ток-шоу Марку Саланца и обсудили трагические события 1982 года. Лайф На маяке в следующей серии цикла немножко снова обратимся к самолетам. Расскажу вам несколько историй. Ну, а сегодня для завершения этой 37-й серии, ну, и для такого своеобразного задела на будущее, вспомню, пожалуй, Вика Морроу, который тоже погиб, сложно сказать, благодаря, но как-то так получается. В общем, погиб из-за летающей штуковины. Вик Морроу довольно известный американский актер, режиссер и продюсер Виктор Гарри Морроу. Это и был его полное имя. Первая роль в кино у него была в фильме «Школьные джунгли», после этого он стал регулярно сниматься на телевидении, сыграл в нескольких телевизионных драмах, в нескольких сериалах, ну, которые тогда уже назывались сериалами в 60-е годы. В какой-то момент ему была доверена главная роль в телесериале «Борьба» о драматических событиях Второй мировой войны, и этот сериал шел с 1962 по 1967 год на телеканале ABC. Кроме того, Морроу работал режиссером на телевидении. При участии Леонардо Немоя был создан фильм «Дежурство у постели умирающего». В 1973 он появился в двух эпизодах австралийской антологии сериалов «Злое прикосновение», один из которых сам поставил. «Грязная мэрии. Сумасшедший Ларри». Картина, которую тоже невозможно не вспомнить. Или «Калифорнийский ребенок», где он появляется вместе с Мартином Шином. Сыграл главную роль в комедии 76-го года «Несносные медведи». Сыграл индейца Джо в телефильме 1973 -го года Том э, Сойер. Ну и, в общем, в конце концов, как не получилось у него продолжить карьеру. Хотя погиб он в 1982 году, когда ему было 53 года. Ранним утром 23 июля 1982 года Вик Морру и двое детей актеров Мик Дин Ли, 7-летний, и Рене Шиньечен, 6-летний, погибли в результате несчастного случая на натурных съемках фильма «Сумеречная зона» фильма, который был снят по мотивам одноименного телесериала, бывшего очень популярным в 60-е годы. Произошло это в округе Вентура, штат Калифорния. Морроу играл роль Билла Коннора, расиста, который попал назад в прошлое и оказался в различных ситуациях в качестве преследуемой жертвы. Еврея во время Холокоста, темнокожего, которого вот-вот должны линчевать куклуксклановцы, вьетнамцы, за которым охотятся американские солдаты. Морроу, Ли и Снимались в сцене о Вьетнаме, в которых герои по сценарию совершают попытку спастись от преследования вертолета армии США в заброшенной вьетнамской деревне. Вертолет висел в воздухе приблизительно в 8 метрах над землей, и вдруг под воздействием пиротехнических взрывов, машина потеряла управление и рухнула на землю, на которой в этот момент и стояли все. Трое актеров. Вик Морроу был буквально обезглавлен. Вместе с ним э, был обезглавлен один из детей актеров. Все трое были убиты, то есть погребены под вертолетом на месте». Конечно, было расследование. Режиссер Джон Лэндис и другие ответчики, в том числе продюсер фильма Стивен Спилберг и пилот Дорси Уинга, предстали перед судом. В конечном итоге обвинения в угрозе жизни детей и непредумышленном убийстве были сняты. Родители детей подали в суд, но дело было урегулировано во внесудебном порядке. Сумма сделки не разглашается. Дети Вика Мору также предъявили иск и согласились на денежную компенсацию, сумма которой тоже остается в тайне. Сцены смерти актера были использованы в нашумевшем документальном фильме «Следы смерти», которые, в общем, запросто можете обнаружить в интернете. Ну, а с этой историей я, пожалуй, на сегодня остановлюсь. Это «Объект-22». Евгений Стаховский. Спасибо. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.